0: Solltest du umsonst arbeiten? Um diese zugegeben ziemlich heikle Frage geht es in der heutigen Podcast-Folge von From 9 to Thrive. For free arbeiten also ohne monetäre Gegenleistung? Ja, nein, vielleicht? Wann macht das Sinn? Wann nicht? Wir schauen uns in dieser Folge vier konkrete Fälle an und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Steigen wir also direkt ein in diese Folge, die sich darum dreht, ob und wann es sinnvoll ist, zu arbeiten, ohne Geld dafür zu verlangen. Ich war für diese Folge vorab schon im Austausch mit meiner Instagram-Community, zu der du vielleicht auch gehörst, falls nicht, du findest mich unter dem Namen Brand Time Stories, alles zusammengeschrieben, auch auf Instagram. Ich habe euch gefragt, was eure Meinung zu dem Thema ist und möchte kurz einfach mal unkommentiert ein bisschen was vorlesen, was ihr mir zu dem Thema gesagt habt. Eine Userin hat zum Beispiel geschrieben, arbeiten for free geht in meinen Augen gar nicht und wenn es nur in Anführungsstrichen ein Gegengeschäft ist, aber irgendeine Gegenleistung muss immer sein, was nichts kostet, ist nichts wert. Eine andere hat geschrieben, dass sie das Thema für for free arbeiten immer wieder auch im Freundeskreis hat, dass das immer wieder schwierig ist. Und wieder eine andere hat geschrieben, wenn die Person eine deutlich größere Reichweite hat als ich, und es so viele Synergien gibt, dass sich daraus für mich potenziell eigene KundInnen ergeben können, dann finde ich es okay und sinnvoll. Ansonsten bin ich auch immer für monetäre Wertschätzung, mache ich selbst auch so. Ihr seht also, das Thema ist sehr vielschichtig und wir wollen jetzt in dieser Folge mal vier konkrete Fälle beleuchten. Es geht wie gesagt um das Thema monetäre Wertschätzung, denn wie wir alle wissen, nette Worte sind schön und gut, bezahlen aber keine Rechnungen und füllen auch keine Kühlschränke. Wir sprechen in dieser Folge wirklich von einer Arbeit, für die du dich hingesetzt hast, für die du deine Zeit, deine Mühe, deine Erfahrung investiert hast, extra für einen bestimmten Anlass. Also wir reden jetzt natürlich nicht davon, dass du ein 0-Euro-Angebot, ein Freebie aufgesetzt hast, um deine Mailingliste auszubauen oder um kostenlosen Content in Form von Instagram, Blog oder Podcast. Das sind Marketinginstrumente, die dazugehören. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Es geht jetzt wirklich darum, ob du für eine andere Person umsonst arbeiten solltest in einem konkreten Fall ja oder nein. In meinen Augen gibt es bei dem Thema wirklich klare Unterscheidungsmerkmale, wo es Sinn macht, for free zu arbeiten und wo es, finde ich, nicht geht. Und um das ein bisschen klarer zu machen, steigen wir am besten mal direkt ein mit dem allerersten Fall. Arbeiten for free, Fall 1, du stehst noch ganz am Anfang. Nehmen wir mal an und an dem Punkt waren wir alle mal oder vielleicht bist du es gerade auch selbst. Du hast dein Business gerade gestartet oder bist kurz davor. Das heißt, du hattest noch nie KundInnen. Du hattest noch keinen Auftrag. Du hast noch kein Geld damit verdient. Und dann würde ich ganz klar sagen, ja, Arbeiten für umsonst ist wichtig und richtig. Denn gerade in der Zusammenarbeit mit Menschen oder wenn es zum Beispiel im Bereich Fotografie, wenn es wirklich ein wichtiger Anlass ist, wie eine Hochzeit zum Beispiel, dafür gibt es ja keine zweite Chance. Da würde ich sowieso für den allerersten Auftrag niemals alleine hingehen, aber das ist ein anderes Thema. Was ich sagen will, ist, wenn du gerade startest mit deinem Business, dann ist Üben, Üben, Üben das Wichtigste. Erfahrungen sammeln, Fehler machen dürfen, besser werden. Und das geht besser, wenn du keine monetäre Gegenleistung bekommst und wenn du vor allen Dingen, das finde ich ganz, ganz wichtig, von vornherein klar an diese Personen, mit denen du dann zusammenarbeitest, kommunizierst, dass du Anfängerin bist, dass das dein erstes Mal ist, dass du das machst, um Erfahrungen zu sammeln, dass sie deswegen auch kein Geld bezahlen müssen, sondern dass du im Gegensatz dankbar bist, im Gegenzug ihr Feedback zu bekommen, ihre Rückmeldung, damit du dich verbessern kannst, damit du schauen kannst auch, wo es noch Potenzial für dich gibt. Und es ist natürlich auch eine tolle Gelegenheit, mal überhaupt deine Zielgruppe zu entdecken und rauszuprobieren, mit wem du in Zukunft gerne arbeiten möchtest und wer vielleicht nicht so zu dir passt. Also dieser erste Fall ist für mich ganz klar, wenn du noch ganz, ganz am Anfang stehst, dass alles noch Neuland für dich ist, du keinerlei Erfahrung hast, dann kannst du, finde ich, nicht Geld verlangen für etwas, wo du vielleicht noch gar nicht, sicher drin bist, wo du noch keine Expertin drin bist, wo du einfach noch Erfahrungen machen darfst. Das ist völlig in Ordnung und bitte, bitte kommuniziere das von vornherein klar an die Personen, die sich darauf dann einlassen. Wir haben alle mal angefangen, man kann sich nicht verbessern, wenn man nicht irgendwann mal startet, also das ist völlig in Ordnung, aber bitte kommuniziere ganz klar und Wertschätzung ist in dem Fall natürlich trotzdem richtig und wichtig, also du solltest dich genauso reinhängen wie für einen bezahlten Auftrag. Und hoffentlich sind deine Kundinnen, deine For-Free-Kundinnen dann genauso wertschätzend dir gegenüber. Aber bitte sei transparent und klar in deiner Kommunikation in diesem Fall. Fall Nummer zwei, Beta-Tests. Den Begriff hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist der Fall, wenn du ein neues Produkt oder auch eine neue Dienstleistung entwickelt hast oder entwickeln willst und diese erstmal antesten möchtest. Also wie eine Art Probedurchlauf zu machen, um sie zu verbessern, um zu schauen, ob sie wirklich die Bedürfnisse deiner Zielgruppe abdeckt, ob du noch was ergänzen kannst, ob es vielleicht zu umfangreich ist und du lieber was weglässt. Also wirklich, um das anzutesten, bevor es in den offiziellen Launch geht. So, Beta-Tests sind natürlich auch super, um Testimonials zu gewinnen. Meine Meinung hierzu ist, ich würde einen Beta-Test nicht für 0 Euro machen, sondern für einen ordentlichen Rabatt. Also ich würde es zum reduzierten Preis anbieten, ich würde klar kommunizieren, auch hier wieder wichtig, dass es sich um einen Beta-Test, eine Beta-Runde handelt, ich würde erklären, was das heißt, was inbegriffen ist in diesem Preis, was auch der spätere volle Preis sein wird, sodass der Rabatt auch deutlich wird. Du kannst dir auch überlegen, dass du einen höheren Preis nimmst, aber noch ein Goodie dazugibst, wie zum Beispiel, wenn es ein Online-Kurs ist und du machst es mit einer kleinen Runde, dass jeder noch ein halbstündiges Eins zu eins dazu bekommt. Also du musst nicht zwingend einen Rabatt geben, du kannst auch was dazugeben. Ich finde aber für so Beta-Tests bietet es sich auf jeden Fall an, den Preis zu reduzieren, einen Aufruf zu machen, klar auszuwählen, wer deine Beta-TesterInnen sind. Also sie sollten auch deiner Wunschzielgruppe entsprechen und dann dieses Feedback zu nehmen und auch wirklich sie in die Weiterentwicklung, und Verbesserung des Produktes oder der Dienstleistung mit einzubeziehen. Also wirklich das meiste auch aus diesem Beta-Test rausholen. Sie bekommen ja Zugriff auf alle Inhalte, auf die auch die späteren tatsächlichen Käufer einen Zugriff haben. Deswegen ist es vollkommen in Ordnung, wenn du auch Geld dafür verlangst. Das Produkt sollte also im Idealfall natürlich schon fertig sein. Du kannst dann noch kleine Anpassungen machen, ganz klar, aber auf jeden Fall auch hier wieder wertschätzend mit den Beta-TesterInnen umgehen, sie sensibel auswählen, sie klar briefen, ins Boot holen, warum es diesen Beta-Test gibt, warum sie dabei sind, was du dir davon erwartest und was sie davon auch haben, sodass du auch den Preis dann, wie auch immer der ausfällt, rechtfertigen kannst. Aber ich persönlich würde zumindest für größere Sachen wie einen Online-Kurs oder ein Coaching-Programm keine 0-Euro-Geschichte draus machen. Wenn es jetzt ein günstiges E-Book zum Beispiel ist, dann finde ich, kann man das for free machen. Das ist völlig in Ordnung, also wenn es ein Produkt ist unter 100 Euro, würde ich mal sagen, dann würde ich es auch für 0 Euro machen, aber bei größeren, bei teureren, umfangreichen Angeboten, da würde ich es für den reduzierten Preis also zu einem Rabatt machen. Der dritte Fall, wann du umsonst arbeiten solltest oder nicht ist, denke ich, der am trickiesten ist. Das ist das Thema Friends und Family. Das kennen vielleicht viele von uns, wenn ihr in eurer Selbstständigkeit, in einem, eurem Business etwas macht, wovon auch Friends und Family profitieren können. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Fotografie. Dann rutscht man oft in diese Falle, sage ich mal, wo man seine Dienstleistung nicht klar von einem freundschaftlichen oder familiären Gefallen abgrenzen kann. Das heißt, es ist eine Geburtstagsfeier, zu der ihr eigentlich als Gast eingeladen seid und dann heißt es zum Beispiel, ach Mensch, wenn du eh da bist, dann bring doch deine Kamera mit, kannst ein bisschen fotografieren. Ich weiß, es ist super schwierig und gerade wenn es um Freunde und Familie geht, muss man da sehr klar entscheiden, abgrenzen, kommunizieren. Die erste Frage, die ich mir hier stellen würde, ist, Friends und Family, wer ist damit wirklich Gemeint. Ist es deine ganze Verwandtschaft, ist es jeder auf deiner Facebook-Freundesliste, sind es ehemalige SchulkameradInnen oder wirklich Eltern, Geschwister, Oma, Opa und dein wirklich, ich nenne es mal Inner Circle, deine Best Friends, deine Mädelsgruppe, deine Jungs, ich weiß nicht, je nachdem. Also ich würde wirklich eine klare Abgrenzung für mich vornehmen. Und dann ist es natürlich am Ende immer eine individuelle Entscheidung. In jedem dieser Fälle, die ich heute beschreibe. Aber ich zum Beispiel, ich habe eine Handvoll Menschen, von denen ich ganz klar für meine Leistung kein Geld verlange. Ich weiß ganz genau, wer diese Menschen sind und ich weiß auch genau, wer nicht auf dieser Liste steht. Und das Witzige ist, diese Leute, die auf dieser Liste stehen... Die nehmen das überhaupt nicht für selbstverständlich, sondern die bieten immer wieder von sich aus an, dass sie den vollen Preis dafür zahlen würden, was ich natürlich ablehne, aber wertschätzend anerkenne. Aber ich habe für mich ganz klein entschieden, wer etwas umsonst bekommt und wer nicht. Und das kommuniziere ich auch. Freunde und Familie sind immer dankbar und freuen sich auch, wenn sie dein Business und dein Wachstum unterstützen können. Ich würde aber da wirklich klare Grenzen setzen, auch wenn ich jetzt der Cousin dritten Grades fragt, ob du auf seiner Hochzeit, wenn du doch eh eingeladen bist, nicht gleich Bilder machst, würde ich sagen, nee, entweder ich bin Gast, dann möchte ich die Feier auch genießen, oder ich bin deine Fotografin, dein Fotograf, dann aber auch zu meinem üblichen Honorar, oder du entscheidest, ob du einen Friends- und Family-Rabatt geben willst. Das bleibt dir überlassen, das kann man natürlich auch machen, aber bitte Mach dir im Voraus Gedanken darüber, dass du dann nicht eiskalt erwischt wirst und dann so uh, aus der schnellen, spontanen Reaktion raus vielleicht Ja sagst, wo du eigentlich hättest lieber Nein sagen wollen. Das ist vollkommen in Ordnung. Manche Menschen werden das vielleicht nicht auf Anhieb verstehen, andere vielleicht beleidigt reagieren. Das liegt aber einfach daran, dass sie wahrscheinlich selbst kein Business haben und noch nie selbstständig waren. und dieses Verhältnis von Zeit, Arbeit, Aufwand auch überhaupt nicht durchblicken. Also nimm das nicht persönlich, es ist meistens nicht böse gemeint. Natürlich gibt es auch immer Zeit, Geld und EnergieräuberInnen, die das schon sehr strategisch machen. Den Fall gibt es leider auch. Aber in den meisten Fällen hilft einfach auch hier reden, reden, reden. Erklären, wie du dich dabei fühlst. Erklären, wie viel Zeit und Arbeit hinter deiner Leistung steckt. Und klar für dich festlegen, wem du deine Leistung for free anbieten möchtest, und wem nicht, wer Rabatte bekommt, wie hoch die sind und wer nicht. Und dann bist du vorbereitet und kannst auch selbstbewusst hinter dieser Entscheidung stehen. Der vierte und letzte Fall solltest du für 0 Euro arbeiten. Der ist ein schwieriger, in meinen Augen. Fast so schwierig wie Family und Friends, aber ich habe ihn mal eine Hand wäscht die andere genannt. Also wir sind jetzt hier innerhalb der Branche unterwegs. Es geht um KollegInnen, es geht um ja, deine Nische, die Industrie, in der du unterwegs bist. Und ich finde, das ist wirklich ein sehr schwieriger Punkt, wo man oftmals von Fall zu Fall unterscheiden muss. Also grundsätzlich bin ich voll dafür. Es spricht nichts dagegen, jemandem einen Gefallen zu tun, wenn es sich für dich gut anfühlt. Und wenn deine Gutherzigkeit auch nicht ausgenutzt wird oder im schlimmsten Fall wiederholt ausgenutzt wird. Den Fall gibt es ja auch. Kannst du mal, ach ich bräuchte jetzt hier nochmal und das, das kannst du doch auch noch für mich machen oder wir kennen uns doch schon so lang. Pass da bitte auf, steh für dich ein, überlege auch wieder genau, wer ist diese Person, wie nah steht ihr euch. Also ich weiß, das ist gerade am Anfang sehr, sehr schwierig, aber da musst du wirklich aufpassen, auch da nicht in diese Falle zu tappen, ausgenutzt zu werden und ja, eben zu überlegen, möchtest du dieser Person einen Gefallen tun, wie hoch ist da dein Aufwand, fühlt sich das für dich gut an und dann kannst du das natürlich ganz individuell selbst entscheiden. Es ist ja auch häufig so, eine Hand wäscht die andere, machst du X für mich, bekommst du im Gegenzug Y von mir, feine Sache, hat jeder was davon, nicht einer die ganze Arbeit, den ganzen Aufwand und der andere legt die Füße hoch, finde ich auch vollkommen fein. Wo es dann aber schon wieder ein bisschen schwieriger wird, ist, und das haben wir gerade in der Online-Business-Branche, Bereich Mentoring, Bereich Coaching, Experten-Business sehr häufig, ist der Gastauftritt als Expertin in Programmen von anderen Personen oder in Online-Kursen, wo auch immer, Coaching-Programm, Mentoring. Es gibt jetzt da auch zwei Fälle, die wir unterscheiden müssen. Einmal der Fall, es ist wirklich ein Null-Euro-Angebot. Also das sind häufig so Online-Summits, wo eine große Audience erreicht wird, wo das ganze Ding nichts kostet, wo auch keiner was dran verdient, aber jeder trägt was bei, alle profitieren von der Werbung, von der Reichweite, von der Aufmerksamkeit. Für mich klarer Fall, alles gut. Du kannst natürlich entscheiden, ob du dafür Zeit aufbringst und wie lohnenswert das Ganze für dich ist, ob das deine Zielgruppe überhaupt ist, die da erreicht wird und was da am Ende dir die Sache wirklich bringt, das musst du individuell entscheiden, ganz klar. Dann gibt es noch den Fall, dass du angefragt wirst als Gastexpertin für Bezahlangebote. Sprich, jemand verkauft eine Membership, ein Programm, einen Kurs, der ganz normal zum vollen Preis bezahlt wird von den Käuferinnen, von den Teilnehmerinnen und du steuerst einen Teil, zum Beispiel ein Videomodul oder einen Live-Call dazu bei. Ich finde es schwierig zu sagen. Und das ist die kostenlos Kultur, die ich leider in dieser Branche erlebe, dass es von vornherein vorausgesetzt wird, dass diese Gastperson, nenne ich sie mal, das umsonst macht. Also da wird häufig gesagt, hey, du machst XY, du darfst da als Expertin auftreten, du bekommst dafür meine Reichweite, Zugang zu meiner Community und das ist sozusagen Bezahlung genug, Find ich. Eine gute Idee, wenn du noch ganz, ganz, ganz am Anfang stehst, wenn du vielleicht selber noch eine sehr kleine Reichweite hast, wenn dir noch Erfahrung fehlt, vor allem Erfahrung mit solchen Live-Auftritten und Gastauftritten, dann kann es eine tolle Möglichkeit sein, wirklich das zu üben. Ich finde aber, im Gegenzug sollte die Person, die dich da anheuert, das auch so kommunizieren, dass es für dich vielleicht eine Premiere ist, dass du noch nicht so viel Erfahrung hast, also dass du eigentlich noch nicht 100% Expertin in diesem Feld bist, weil du vielleicht selber noch am Anfang stehst, aber schon was zu teilen hast. Es ist eine Chance, ganz klar, es kann ein Sprungbrett sein. Ich finde aber, man muss auch bedenken, wie viel letzten Endes dabei rumkommt. Du erhoffst ja eigentlich, dass deine Community dadurch wächst oder im besten Fall sich daraus eigene KundInnen ergeben. Aber ich muss ehrlich sagen, der Fall tritt nicht so häufig ein, denn es ist ja logisch, wenn die gerade vor allem in was Höherpreisiges investiert haben, gerade mitten in dem Programm stecken, das sie gerade machen, dann werden sie jetzt nicht gleich zum nächsten Rennen und da was buchen. Also das kann unter Umständen sich erst äh, in the long run sozusagen auszahlen oder am Ende halt gar nicht. Und das muss man schon, finde ich, mitbedenken. Also es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Vielleicht entspricht die Community auch gar nicht deiner Wunschzielgruppe. Ja, also ich finde, da ist die Verantwortung auf jeden Fall auf beiden Seiten. Und ich finde, es geht nicht, wenn ich viel Geld mit einem Programm verdiene, das zu großen Teilen von anderen Personen mitbefüllt wird inhaltlich, die da ihre Arbeit, Zeit und auch Erfahrung rein investieren, vor allen Dingen, wenn sie schon etabliert sind, wenn sie schon wirklich ExpertInnen auf ihrem Gebiet sind. Ich finde, für diesen Fall ist eine monetäre Entlohnung eigentlich Pflicht. Du bist etabliert, es ist deine Zeit, dein Geld, du setzt dich hin, arbeitest dafür ein Thema aus, bereitest einen Call vor, eine Präsentation, beantwortest Fragen gibst deine Energie da rein, trägst zur Qualität und zum Gelingen des ganzen Produktes bei und bekommst am Ende einen feuchten Händedruck und ein nettes Danke und vielleicht ein paar neue FollowerInnen. Ich finde, das kann es nicht sein. Ich finde, man kann sich hier einigen. Ich mache das persönlich auch so bei den ExpertInnen, die ich in meine Programme einlade. Ich sage, was ich mir vorstelle. Die sagen, was sie machen können, was es kostet und dann bezahle ich diese Rechnung, wenn es für mich passt. Ich finde... Das ist eine Frage der Wertschätzung, das ist ein Ausgleich und vor allen Dingen sind dann am Ende alle glücklich, auch wenn sich kein Folgeauftrag daraus ergibt. Dann hat sie es trotzdem für die Person gelohnt und sie hat es nicht umsonst gemacht. Also ich finde, das ist nur fair, vor allen Dingen bei Programmen, Produkten, die wirklich sehr viel Geld einbringen, wo eine große... Reichweite ein großer Umsatz dahinter steht. Ich finde, das ist doch das Mindeste, dass man die Person für ihre Arbeit, für ihre Mühe, für ihre Zeit, für ihr Wissen, ihre Erfahrungen auch in monetärer Form wertschätzt. Ich meine, es ist was anderes, wenn man noch ganz am Anfang steht vielleicht und wirklich, das ist ein kleines, eine kleine Membership. Die Person fängt gerade erst an, du stehst noch am Anfang und ihr supportet euch da gegenseitig, spricht auch nichts dagegen. Und am Ende ist es auch immer eine individuelle Entscheidung. Aber ich finde, so reflektiert darfst du sein. Und da auch selbstbewusste Entscheidungen treffen, Dinge ablehnen, hinterfragen. Ich finde, es kann nicht sein, dass immer vorausgesetzt wird, dass etablierte Menschen am Markt, ExpertInnen mit viel Erfahrung, selbstverständlich für 0 Euro arbeiten, während die anderen damit Geld verdienen. Ich finde, das geht nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich bin jetzt super gespannt, was deine Meinung zu dem Thema ist. Also wenn du möchtest, schreib mir gerne auf Instagram, du findest mich unter Stories eine Nachricht. Ich würde mich riesig freuen, da nochmal in den Austausch zu gehen. Ich weiß, es ist kein Schwarz oder Weiß, es ist ein Thema mit vielen, vielen Grauzonen. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns dafür sensibilisieren, dass wir ein Bewusstsein schaffen, dass wir darüber sprechen, um dann gemeinsam bessere Entscheidungen zu treffen, wertschätzender miteinander umzugehen und eben nicht Dinge für selbstverständlich nehmen, die es nicht sein sollten. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Vielen Dank, dass du bei dieser Solo-Folge von From Nine to Thrive mit dabei warst. Wenn du magst, lass mir gern ein Abo oder eine Bewertung für den Podcast da. Und ich freue mich, wenn wir uns über Instagram oder einen anderen Kanal wieder hören. Und jetzt sage ich, mach's gut und bis zur nächsten Folge.